0: Hallo, ich bin Florian. Ich äh, konfrontiere mich heute mit dem echte Papas Podcast, weil ich den nämlich
1: produziere zusammen mit dem zusammen mit dem Marco Redaktionsleiter des Magazins Mens Health Dad und gemeinsam sind wir zwei die echten, echten Papas. Podcast leicht erkältet, genau. Ja, das das mach, ich hab, aber ich habe den Huster jetzt weggeschluckt sozusagen. Funktioniert nicht Sehr immer, gut. aber in diesem Fall. Gut, okay. Also, Sehr gut. Äh,
0: aber ich schlucke meine Frage nicht runter. Also ich vermeide meine Frage jetzt nicht, sondern ich stelle sie dir. Ähm, so wie ja in jeder Folge. Und mh, da, äh, du hast ja zwei ältere Kinder. Genau, 14 so. und 17 momentan. Genau, jeder weiß eigentlich, der eigene Kinder hat, dass ähm, das eine heiße Phase ist. Eine heiße Phase nennt sich Pubertät. Ähm, ist ja sicherlich bei euch ein Thema aktuell, oder? Ohne, und da muss man dazu sagen, ohne dass wir auf das Thema Pubertät raus
1: wollen. Spoiler. Ah, okay, gut. Ja, dann ähm, lass mich nur so viel sagen. Ich will jetzt hier auch nicht zu so sehr aus dem Nähkästchen plaudern und irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletzen. Aber die Pubertät hat durchaus ihre Herausforderungen und ich habe letztens tatsächlich in einem anderen Podcast, glaube ich, gehört, da wurde ein Psychologe, Mediziner, also ein sehr renommierter Experte zitiert, der gesagt hat, es wundert ihn, dass die Jugendlichen in der Pubertät nicht total verrückt werden, weil da im Kopf wirklich so viele Umbaumaßnahmen vorgehen über Jahre. Also es ist unglaublich, was während der Pubertät im Gehirn der Kinder funktioniert.
0: Ach, das ist, das, das, <lacht> ah, ja. das ist toll. Gut, toll ist das natürlich nicht, aber toll, weil das äh, geht ja quasi auch auf unsere Folge heute. Wie schon gesagt, wir wollen nicht über Pubertät sprechen. Wir wollen stattdessen aber auch um eine Umbauphase ähm, physiologisch als auch ähm, psychologisch sprechen.
1: Genau, und zwar geht es um die, sag es ruhig.
0: Muttertät.
1: Muttertät, genau. Und nicht, nicht,
0: nicht Mutation <lacht> und nicht Muttertät, sondern
1: Muttertät. Muttertät, genau. Und ähm, für dieses Thema haben wir gleich zwei Expertinnen eingeladen, nämlich ähm, die Natalia und die Sarah, die besser bekannt sind als Schwesterherzen-Dulas. Und da ploppt schon wieder die Frage auf: Was ist denn bitte schön eine Dula? Also, ich glaube, heute haben wir mit. Das uns
0: sicherlich erklären
1: mit sehr vielen neuen Begriffen zu tun. Muttertät, doula Dula, mal sehen, was noch kommt. Aber ich glaube, das kennen uns die beiden am besten persönlich selbst. Werbung.
0: Hallo Marco, schön dich in dem Werbeblock zu sehen. Und, und zu, zu hören. hören. Vor allem zu hören, wir <lacht> sind ja im Podcast. Absolut. Und du sag mal Marco, ähm, das wichtigste Datum in diesem Jahr, kennst du, ne? Ist dein Geburtstag. Gewesen, nee. Ist mein ähm, Geburtstag. Ist auch gewesen, nee. Auch Ostern nicht und auch Weihnachten nicht, sondern es ist der 30. September
1: 2023. Der 30. September? Das ist auch noch nicht mal der Geburtstag meiner Frau und meine Kinder haben auch da nicht Geburtstag. Was ist am 30. September 2023, Flo? Verrate es mir.
0: Die Abgabe für deine Steuererklärung. die.
1: <lacht> Total fies, Mann. Eine genau. Gänsehaut. Die du noch nicht hast. Die habe ich noch nicht. Nee, ähm, die habe ich, also wir sind jedes Jahr total spät dran, ähm, aber dieses Jahr habe ich tatsächlich eine Lösung. Willst du wissen, welche? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> okay, es gibt nämlich eine neue App, Steuerbot heißt die, und mit der kann man seine Steuererklärung ohne Vorwissen per Chat in nur 20 Minuten erledigen und das werde ich dieses Jahr mal versuchen. Okay, und noch so? Und noch so? Hat sich das noch nicht überzeugt? Nee. Okay, also nicht nur ich werde es dieses Jahr versuchen und es wird auch klappen, sondern mehr als zwölf Millionen Menschen nutzen bereits SteuerBot. Also ich bin nicht der Einzige und wenn du mitmachst, wir sind nicht die Einzigen. Zwölf Millionen Menschen nutzen SteuerBot und brauchst du noch eine Überzeugung, dann lass mich dir sagen, im Durchschnitt gibt es mit SteuerBot eine Steuer Rückerstattung von 1.095 Euro. So, und das müsste dich jetzt aber tatsächlich überzeugt haben.
0: Ja doch, das, das klingt, klingt sehr gut. Und ähm, ich finde es sogar noch viel besser äh, mit unserem Code Papa, den man groß schreiben sollte. Bekommst du einen Rabatt von 10 Euro? Das zusammen, alles, das überzeugt mich schon
1: doch sehr. Okay, also man spart eine Menge Kohle. Und noch nie war die Steuererklärung so entspannt wie mit Steuerbot. Sehr gut. Ja, dann
0: haben wir das erklärt.
1: <lacht> genau. Ach so, nee, eins müssen wir noch sagen, nämlich wenn man noch Infos braucht zur Steuerbot, tippt man einfach auf den Link in unseren Shownotes. Da steht nochmal alles schwarz auf weiß, auch das Kleingedruckte. Und die Zahlen kann man da auch nochmal nachlesen. So, jetzt aber weg von der Steuererklärung hin zu unseren Gesprächspartnerinnen. <lacht> Ja, hallo, ich freue mich, dass wir heute gleich zwei Gesprächspartnerinnen haben im Podcast, nämlich die Natalia und die Sarah. Herzlich willkommen jetzt bei… Hallo zusammen.
2: Hallo. Hi. Ähm, wir
1: wir haben es ja gerade schon kurz angekündigt, ihr arbeitet als Doulas und ähm, ich habe meinen kleinen Hausfrauen- und Hausmänner-Test gemacht und dabei kam heraus, ähm, die wenigsten wissen, was eine Dula ist. Könnt ihr dieses Berufsbild für uns noch mal ein bisschen genauer erklären?
3: Also ganz knapp: Eine Doula ist quasi eine geburtserfahrene Freundin auf Zeit, die man engagiert. Und wir begleiten ähm, die schwangere Frau oder die Paare ähm, in der Schwangerschaft, wenn gewünscht auch zur Geburt und in der Zeit danach.
1: Also das heißt tatsächlich: Ich bin schwanger und aus irgendwelchen Gründen wünsche ich mir da mehr Begleitung von außen als normal und dann engagiere ich euch schon im ersten, zweiten, dritten Monat.
2: Mhm, also sobald ja. du, am besten ähm, sobald du ähm, weißt, dass du schwanger bist, einfach weil du dann länger was davon hast, klar von der Zeit her, dann sind wir einfach von Anfang an an deiner Seite und ähm, geben dir äh, praktische und, und mentale Unterstützung, bereiten dich vor auf die Geburt und ähm, beantworten alle deine Fragen während der Schwangerschaft, was ja hilfreich sein kann, vor allem, wenn man das das erste Mal macht und so in, diese, äh, in diesen Dschungel eintritt. Oder auch, wenn du bereits ähm, erfahren bist und jetzt einfach besser weißt, was, was du brauchst oder was du gebraucht hättest vorher.
1: Und euer Job hört wann auf in der Ach, Regel? So, also das ist wahrscheinlich ja unterschiedlich von ja, Klienten Ja, schwierig zu
3: sagen. Also wahrscheinlich offiziell sind es acht Wochen nach der Geburt, aber wir haben mit vielen Frauen auch noch länger Kontakt nach der Geburt.
0: Okay. Und was ist denn, denn jetzt der Unterschied zwischen einer Dula und einer Hebamme?
2: Wir haben keine medizinische Ausbildung und machen auch keine Untersuchungen, Blutabnahmen, etc., sondern wir sind wirklich rein emotional oder mental für die ähm, Schwangere oder die, die Paare da. Das heißt, ähm, es ist, äh, ja, vielleicht reicht das schon als Erklärung. Also, wir geben jetzt auch keine, keine Ratschläge oder keine, stellen keine Diagnosen. Ja.
0: Also würde das bedeuten, dass es Paare gibt, die beides haben, beispielsweise ja, wenn Sie absolut. zum ersten Mal. Okay.
2: Das ist ergänzend. Also die, die Tätigkeit der Doula und der Hebamme wäre ähm, oder sehen wir als eine perfekte Ergänzung, um eine komplette äh, Betreuung zu haben.
1: Okay. Ähm, ihr habt ja für den deutschsprachigen Raum ähm, einen ganz neuen Begriff geprägt. Und, <lacht> und zwar den der Muttertät. Muttertät. Also ich muss das wahrscheinlich so deutlich aussprechen, weil ähm, wenn man ihn hört, ist es wahrscheinlich noch schwieriger, als wenn man ihn liest, Muttertät. Und ähm, ja, also genauso wie der Begriff Dula nicht jedem geläufig ist, ist, glaube ich, der Begriff Mutter erst recht niemanden geläufig. Ähm, äh, vor allem den Hörern nicht. Aber könnt ihr auch unseren Hörerinnen das mal kurz erklären. Was ist Muttertät?
3: Also die Muttertät, die beschreibt den Übergang von Frau zur Mutter. Also genau diese Übergangsphase, die Zeit.
2: Ja, ihr könnt euch das vorstellen. Das setzt sich ja zusammen aus ähm, Mutter und Pubertät. Und genau so ist vielleicht also ist analog zu verstehen. Es ist eine richtige Entwicklungsphase, in der sich der Körper, ähm, die Identität, die Persönlichkeit und auch zwischenmenschliche Beziehungen verändern. Also sehr analog zu verstehen zu der zu der Pubertät und ähm, ja. Es, es ist quasi eine, eine Veränderung auf, 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 auf mehreren Ebenen. Den, mhm. den Körper, den kennen wir ja alle, das sieht man der Schwangeren an. Äh, irgendwann spätestens.
1: Aber ihr ja, beide habt ja tatsächlich den Begriff auch geprägt. ne Also ich, ich glaube, es gab einen englischsprachigen Begriff,
2: ja, der, natürlich. Aber, mhm.
1: der nicht so geläufig war und mit dem wahrscheinlich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auch wenig Leute, ähm, was mit anfangen konnten und dann habt ihr überlegt, wie ihr das in unsere Sprache überbringt. Seit das bis jetzt äh, Tät von Mutter Tät ist tatsächlich an Pubertät ja angelehnt.
2: Ja, und es ist so, dass äh, diese, äh, diese Entwicklungsphase das erste Mal in den 70er Jahren von Dana Raphael, übrigens eine Anthropologin, die auch das Wort Dula erfunden hat, äh, lustigerweise, in den USA hat sie das erste Mal den Begriff Matrescence angelehnt an Adolescence, also die Adoleszenz, ähm, verwendet. Und äh, danach wurde es, aber, wurde es aber nicht mehr aufgegriffen, im Gegenteil zu dem Wort Dula. Der Begriff hat sich dann verbreitet, aber Matrescence blieb dann erstmal einige Jahrzehnte ähm, versteckt, bis sich in New York dann wieder, ähm, diesmal aber eine ähm, Psychologin, diesen Begriff wieder herausgekramt hat aus der ähm, alten Bücherei in, in New York, in der Columbia High äh, University. Und sie hat dann angefangen, das in, im Studium sogar zu verbreiten und ähm, versucht, also das an die werdenden Eltern, vor allem Mütter, vor, also zu verbreiten, um ihnen zu erklären, dass das, was sie empfinden, total normal ist und dass es dafür einen Begriff gibt, dieses Matrescence. Und wört, also wörtlich übersetzt wäre das dann die Matreszenz. Und damit sind wir zuerst rausgegangen hier im deutschsprachigen Raum und haben gemerkt, okay, da war so eine Barriere, wie soll man das aussprechen? Dann war es sofort vergessen, weil wir ja auch eher Pubertät nutzen als Adoleszenz. Das ist für uns einfach nicht so geläufig hier ähm Deshalb haben wir dann überlegt, okay, ähm, den Begriff, den brauchen wir, das haben wir sehr schnell gemerkt, der hilft äh, sofort, aber ähm, es muss was anderes her. Matreszenz funktioniert nicht so gut.
0: Okay, ähm, du hast gerade schon so ein bisschen Pubertät, hast ja jetzt mehrfach schon verwendet ähm, im, im Vergleich. Ähm, gibt es denn trotzdem noch signifikante Unterschiede, auch zeitlich gesehen vielleicht, oder ist es am Ende des Tages außer das Alter, in dem das stattfindet? Mhm. Alles gleich.
3: Naja, also ein wesentlicher Unterschied ist das Kind, <lacht> das eine dabei begleitet. Okay, also ja,
0: ist das stimmt schon. Ja, in dieser
3: Übergangsphase nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern trägt auch noch die Verantwortung für dieses kleine Baby.
2: Und ihr könnt euch, also die Pubertät ist ja unausweichlich, da muss ja jeder durch. Ja. Mann, Frau, ob du dich dafür, ob du äh, dich dafür entscheidest oder nicht, ähm, das passiert. Und die Muttertät wird getriggert durch diesen, auch diesen neuen Lebensabschnitt. Also sei es jetzt. Ähm, bei, bei Frauen, die schwanger werden, die Schwangerschaft, also der Beginn der Schwangerschaft oder der Konzeption, quasi wenn die Hormone, ähm, weil es ist ähnlich wie die Pubertät auch hormongetriggert. Es gibt zwei Komponenten, einmal die hormonelle, die das Ganze in, in Gang bringt und dann die ähm, der Umwelt, also dieses Kümmern und diese tatsächliche Verantwortungsübernahme für einen neuen Menschen. Und ähm, das ist ja, das betrifft ja nicht jeden. Das ist hm. schon, Dem kann man ausweichen, wenn man sich hm. gegen diesen Lebensabschnitt entscheidet.
0: Und die, die Intensität, also jetzt gibt es ja Menschen, die in der Pubertät ja ziemlich durchdrehen und andere, bei denen läuft es einfach relativ smooth irgendwie vorbei. Mhm. So. Äh, ist es dann in der Intensität halt quasi genauso, dass es ähm, Mütter gibt, die das vielleicht gar nicht so richtig spüren, dass das wirklich so also von heute ich, auf morgen und dann drin ist?
3: Ich denke, man kann das gut vergleichen, dass es wie in der Pubertät ist, super individuell. Also die einen spüren das intensiver, die anderen weniger intensiv. Und ich denke, dass es auch sehr damit zusammenhängt, wie diese Übergangsphase begleitet wird. Also beziehungsweise ich denke es nicht, ich bin mir sehr sicher, dass es <lacht> auch damit zusammenhängt, wie gut das begleitet und unterstützt wird von außen. So wie in der Pubertät vermutlich auch.
1: Also ja. bei dem Thema Pubertät bin ich momentan Experte, weil ich, <lacht> weil ich mittendrin bin. Also nicht ich selbst, aber meine Kinder sind ja 14, sagen. 14 und 17. Und ich ähm, ah ja. sagen, wir sind auch schon ziemlich lange in der Pubertät. Das mhm. dauert über Jahre und im, das ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil sich ja irgendwie im Kopf der, der Jugendlichen so viel neu ähm, ähm, ja, sortieren. und sortieren muss, genau. Mhm. Ähm, ist das tatsächlich bei den Müttern auch so hinsichtlich mhm. der, der, der Gehirnarbeit sage ich mal und auch der Zeit?
2: Also es gibt, es gibt eine Studie, die das sich angeschaut hat. Da wurde verglichen, da wurden MRT-Bilder, also Gehirnscans, verglichen von Frauen vor der Schwangerschaft, nach der Geburt und wurden verglichen mit Mädchen vor der Pubertät. In der Pubertät und ähm, da hat man festgestellt, dass tatsächlich sogar die strukturellen Veränderungen im Gehirn entsprechend stark sind. Es gibt Stand heute für die Wissenschaft, gibt es im Erwachsenenalter keine andere Phase, in der so eine Umwandlung oder Plastizität des Gehirns beobachtet werden kann, wie in der Muttertät. Also it is a thing, es ist nicht nur gefühlt und von Anthropologen irgendwie beobachtet, sondern wir können das auch am Hand vom Gehirn erkennen, dass eine Frau Mutter ist oder geworden ist. Also vor allem im Vergleich vorher, nachher.
1: Okay, aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht dieser Prozess ein bisschen schneller vonstatten als bei den Jugendlichen? Also weil die, die jugendliche Pubertät dauert ja wirklich zwei, drei, mhm. vier, fünf Jahre.
2: Ähm. Was das, was die Veränderung im Gehirn angeht, ist es äh, schneller deutlich, ja. Da haben wir einen kleinen ja. Zeitraffer, weil ja auch dieses Kind sehr schnell da ist um das sich dann gekümmert werden darf. Ähm, aber ich bin mir sicher, wenn man mit, sich mit Neumüttern unterhält, dann ist dieses Ende der Muttertät, quasi dieses Gefühl angekommen zu sein in der neuen Rolle und ähm, zurechtzukommen mit auch mit den Gefühlen und ähm, den, der neuen Identität wird auch nicht. Sie werden nicht sagen, dass es nur Monate dauert. Es ist auch eher eine Geschichte, die Jahre andauert. Wie lange genau ähm, ist, ist also da, dazu gibt es aktuell keine keine Definition. Was wahrscheinlich auch damit abhängt, dass es davon abhängt, dass es individuell ist. Dass bei ja. den einen ist es irgendwie einfacher oder schneller, bei den anderen intensiver und dauert länger. Aber diese Veränderungen im Gehirn können Stand heute sogar sechs Jahre nach der Geburt noch nachgewiesen werden. Also die sind für immer.
1: Okay, Also geht es also, ja doch länger. Ja, ja, erstaunlich lang. Und da stellt sich natürlich ja. die Frage, wenn das so ein gravierender Veränderungsprozess ist, der ja jede Mutter auch, betrifft und der ja auch dann diese Auswirkungen hat. Warum hören wir eigentlich erst so mm -hmm. spät von diesem Begriff äh, im deutschsprachigen Raum? Füge ich mal hinzu, weil du hattest ja schon gesagt, dass ähm, in den USA man da schon ein bisschen weiter ist. Ähm, was ist da los? Warum, <lacht> Warum waren wir alle taub?
2: Ja, sehr spannend. Ich muss sagen, das hat mich auch sehr verunsichert. Als wir auf dieses Thema gestoßen sind und angefangen haben zu recherchieren und gemerkt haben, im deutschsprachigen Raum gibt es gar nichts. Wann also war das vielleicht?
1: Also kannst du das so ein bisschen? 20. Okay. Mhm.
2: Ja, also da gab es wirklich nichts. Es gab nicht ein Interview, nicht ein Artikel. Es gab übersetzt äh, ins Deutsche diese Forschung mit den Gehirnscans, aber es gab nicht den Begriff. Es gab nicht. Ähm, es wurde nicht erwähnt, dass es eine Entwicklungsphase ist und das hat mich sogar so verunsichert, dass ich mir dachte, ich übersehe hier irgendwas. Also das ist irgendwie, was nicht stimmt, weil sonst hätte es ja, ich, wir sind eigentlich ja die Ersten, die darauf treffen, auf das Thema. Es muss ja schon irgendjemand vorher darüber geschrieben haben. Und auch als ich versucht habe, einen Lehrstuhl zu finden, also eine Universität, die sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzt, dann kam immer nur so Pathologien Richtung Depression, also die postpartale Depression. Das ist noch etwas, was im Zusammenhang mit der Muttergesundheit irgendwie zu finden ist äh, in Deutschland. Ansonsten bis dato gar nichts. Und also eine Erklärung, das sind ja nur Theorien, wir haben versucht, es uns irgendwie zu erklären. Eine Erklärung ist das natürlich ähm, altbekannte Phänomen, dass Frauengesundheit einfach nicht so im Fokus steht oder diese Themen nicht so viel ähm, Aufmerksamkeit und auch äh, Budget bekommen. Und in den USA sowieso Forschung deutlich besser finanziert wird, mhm. dass, es, dass es daran liegen könnte, dass es einmal ein finanzieller Aspekt ist und dann… Ähm herrscht hier auch noch so ein bisschen mehr dieser äh, diese Erwartung, dass Mutterschaft und Mutterwerden einfach automatisch abläuft. Das ist so ein Prozess, für den wurden wir gemacht. Dazu sind wir geboren. Da muss man jetzt nicht weiter explizit forschen. Es sei denn, in diesem Kontext, da stimmt was nicht. Die Mutter ist krank, die hat eine Depression. Welche Auswirkungen hat das auf das Kind? Aber umgekehrt, welche Auswirkungen hat eine Geburt oder dieses Mutterwerden auf die Frau? Das ist hier... Ähm, scheinbar noch nicht spannend genug.
0: Okay, wenn dann jetzt wahrscheinlich die Forschung dahingehend noch nicht so ausgereift ist, ich würde trotzdem gerne nochmal so auf die Veränderungen hinzukommen, vor allen Dingen auf die mentalen, mhm. ähm, weil körperlich, glaube ich, da können wir einen Haken dran machen, das ähm, ist sehr schnell nachvollziehbar. Ähm, bei der mentalen ist das, also kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wie ähm, es werden dann die... Instinkte mit ausgelöst, was Richtung Muttertier geht, also quasi wirklich auch dieses, ähm, äh, dieses Kümmern, dass, dass diese Verkabelung einfach stattfindet oder was was wie kann ich mir das mit den Veränderungen mental noch vorstellen?
2: Die Bereiche im Gehirn, die verändert werden, die sind eher, also die, die kann man ja mappen, wie hm. jeder im Bereich im Gehirn und die werden der sogenannten Theory of Mind zugeordnet, das heißt, der Fähigkeit, sich in andere ähm, hineinzuversetzen, die zu lesen. Also okay. die, ähm, die, 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 die Körpersprache, was wir auch brauchen bei dem Baby, weil es kann sich ja noch nicht ausdrucken. Es also kann uns ja noch nicht sagen, was es hat. Das heißt, äh, es, es soll das vereinfachen, dass wir die Bedürfnisse von diesem Kind schneller lesen können und auch schneller lernen. Also das ist so so Dieses Gehirn kann man sich vorstellen wie ähm, ein Ton, den man auspackt und der ist ja noch erstmal frisch und formbar und wird ja mit der Zeit immer härter und die Flüssigkeit verschwindet und dann kann man das nicht mehr so gut formen. Aber Neuroplastizität ist eben noch dieser feuchtere Zustand, der formbarer ist. Und das passiert in der Schwangerschaft, weil du Drauf, also so die Theorie, darauf vorbereitet werden sollst, wenn du dieses Kind bekommst, dass du möglichst schnell lernst, also schneller als Standard im, gesehen im Vergleich, dass du einfach schneller diese neuen Fähigkeiten, die du da brauchst, die wahrscheinlich auch ein bisschen individuell sind, je nach Kind, welche Fähigkeiten du genau benötigst. Aber ähm, so zusammenfassen wenn wir jetzt nicht einzeln auf alles, auf Gedächtnis und auf alles gehen wollen und Wortfindung, ähm, dann könnte man einfach sagen, das Gehirn wird plastischer, wird also formbarer, wird darauf vorbereitet, in kurzer Zeit möglichst viel zu lernen.
1: Mhm. Okay. Und es kümmern, ähm, zu
2: lernen. Aber kein in, also nicht im Sinne von hier jetzt wird ein Knopf angeschaltet und ja. jetzt hast du jetzt weißt du was zu tun ist. Du lernst es nur schneller.
0: Mhm. Also es wäre wirklich mal spannend, sich äh, da auch mit einem mit Psychologen wahrscheinlich zu unterhalten, weil ähm, am Ende ist es natürlich auch die Frage, welche Faktoren bringst du oder bringt die, die Mutter dann in dem Fall auch mit? Also beispielsweise Empathie, weil das, was du ja ansprichst, ist ja eigentlich ein Stück weit auch eine empathische Fähigkeit, sich sehr schnell beispielsweise in dieses neue Lebewesen hineinzuversetzen.
2: Ja, wobei Theory of Mind ist eher noch dieser Perspektivwechsel, weniger okay. als es mitfühlen, wie bei der Empathie, da fühlst du auch die, ähm, die Emotionen von dem anderen und ähm, Theory of Mind ist, äh, das können auch äh, Psychopathen, die können sich hineinversetzen in dich, die wissen, was du hören willst, was du brauchst, aber sie fühlen das nicht, wenn du jetzt Schmerzen empfindest. Das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel, aber ich habe mich damit, ähm, ich habe da sehr viel recherchiert, weil ich das auch so als Empathie verstanden habe zuerst, aber da dann ähm, gesehen habe, dass, das, dass da ein Unterschied ist zwischen Empathie und dem, diesem Perspektivwechsel. Es geht darum, schnell die Perspektive von anderen Menschen einnehmen zu können.
1: Mhm. Also die Mütter bekommen eine neue Fähigkeit sozusagen <lacht> oder ähm, erlernen sie. Drittens, ähm, dafür auch irgendwas in den Hintergrund oder ist das eine zusätzliche äh, Sache, die Sie haben oder ähm, wird da irgendwas verdrängt dann?
2: Nein, das tritt schon was, also es gibt schon eine, schon eine Beeinträchtigung, Find zum Beispiel Gedächtnisleistung, äh, ja. was ah, okay. kurzzeitgedächtnis und auch noch nicht, nicht im Zusammenhang mit diesen, äh, mit den, sagen wir mal, Baby-Kontext. Also da gibt es auch Tests, wie das Gedächtnis funktioniert von ähm, Neumüttern oder auch schon in der Schwangerschaft, wie gut sie sich Objekte merken können, die jetzt im Zusammenhang mit äh, Babys sind oder F F Büroartikel. Da war so, irgendwie, ich glaube, da war ein Locher, ein Stanzer und sowas, wie sie sich das merken konnten. Aber ähm, da müsste man jetzt in diese, in, in diese Studie nochmal genauer mhm. reinsehen. Da bin ich jetzt auch keine Experte, keine Expertin. Ich würde, aber man kann schon sagen, dass es, dass es zulasten von ein paar anderen Kompetenzen geht, die sich aber, so der aktuelle Forschungsstand, schon erholen. Okay, ja. die gute
1: Nachricht für alle Hörerinnen.
0: Das, also da würde da würd ich gerne nochmal nachfragen, es gibt ja diese berühmte Stilldemenz, ja, von der genau. man ja öfter spricht. Hat das was damit zu tun?
2: Ja, das, das könnte man genau. ganz vereinfacht sagen. Wobei das ja nicht nur bei Stillenden äh, auftritt. Es ist, es ist, ähm, ich weiß nicht, warum das in Deutschland Stilldemenz heißt, weil es das heißt es auch im Ausland nicht. Das ist, ist dieses typische mummy brain könnte man mhm. das ja, genau. ähm, ja, okay mhm. Das,
0: finde ich, erklärt das eigentlich ein Stück weit besser, weil ich finde Stilldemenz, das äh, ist sehr abwertend.
1: Das ist sehr,
2: ja, ähm,
1: finde find ich, mhm. äh, sehr despektierlich.
2: Und auch nicht korrekt. Also es, nee. hat, es liegt nicht am Stillen.
1: Okay, äh, kommen wir doch gleich noch mal zu einem weiteren Begriff, der so ein bisschen fragwürdig ist. Flo hat es gerade schon angesprochen, nämlich der Mutterinstinkt. Ähm, und äh, wenn ich euch jetzt richtig verstehe, Gibt es den ja eigentlich gar nicht nach der Muttertätstheorie, oder?
2: Mhm. Also die, Mutter, die, die dieses Konzept der, der, der Muttertät, also dass es eine Entwicklung ist, dass du etwas lernst, schließt es ja schon ein bisschen aus. Weil aus. wenn, also vielleicht einigen wir uns darauf, was verstehen wir unter dem Mutterinstinkt, so den Definitionen. Und für uns ist ein Instinkt eine, ähm, eine Fähigkeit, die in sehr kurzer Zeit, oder sagen wir mal, automatisch mit einem Ereignis eintritt und du kannst einfach etwas, ohne zu wissen, warum, ohne es geübt zu haben.
1: Ja. Ja, Im Grunde wahrscheinlich schon vor, bevor dieses Ereignis eingetreten ist, oder? Oder
2: genau, es wird getriggert durch dieses Ereignis, aber du kannst es schon davor. wie Schauen wir ins Tierreich, da sind Instinkte ja noch sehr gut ähm, zu sehen. Bei Menschen ist es ja schon ein bisschen schwieriger, aber... Ähm, im Tierreich, ich, ich weiß, der Frosch, der muss nicht üben, wirklich, wie er diese Fliege fängt, sondern der weiß, der sieht das Objekt, der Körper dreht sich automatisch, die Zunge schießt raus, klatscht und holt und auch das Schlucken. Das gehört ja alles zu dem Instinkt dazu. Und ähm, der weiß, wie es funktioniert, ohne es je gemacht zu haben. Der Mensch ist auch bei der Nahrungsaufnahme, ich meine, wir sind super flexibel und komplex. Wir haben gelernt, dass wir in ein Restaurant gehen können, da Essen bestellen, einen Kühlschrank haben, was rausholen, kochen, also wir wir sind da viel, viel flexibler in der Verhaltensweise und deswegen ist es eh ein bisschen schwieriger mit Instinkten bei Menschen. Aber was den Mutterinstinkt angeht, also da ist ja diese Vorstellung, du bekommst ein, ein Baby, du kriegst es in den Arm und du weißt direkt, was dieser Mensch braucht, was er will und wie du dich um ihn kümmern solltest. Und das... Das sagt die Muttertät, nein, das ist eine Übergangsphase. Du lernst mit dem Kind zusammen, was zu tun ist. Und du lernst diesen einen Menschen kennen. Und wenn, wenn du mehr Kinder hast, dann weißt du auch, dass nicht unbedingt dasselbe funktioniert bei beiden. Hm. Also eins wollte rumgetragen werden, das andere ähm, findet den Kinderwagen okay. Also, jetzt als, als ein Beispiel. Das heißt, die Muttertät sagt, wir lernen das Muttersein. Diese Elternschaft, ja.
0: Mhm. Hm. Also, ich bin ein absoluter Fan von dem Begriff. Ähm, äh, schon allein, <lacht> weil ich jetzt gerade so im Nachhinein äh, darüber nachdenke. Ich erinnere mich noch, ähm, bevor äh, unser Sohn kam, haben wir oder waren meine Frau und ich noch in der Lage, zum Beispiel so Serien wie Walking Dead zu gucken. <lacht> ähm, das war alles danach nicht mehr der Fall. Ähm, also auch für mich nicht. So und auch, ne, auf die Väter kommen wir ja später noch zu sprechen. Mhm. Ähm, aber auch für meine Frau war das einfach gar nicht mehr ertragbar. Also ähm, meine Frage: wie, wie ist das denn? Äh, kann man das? Also ist das etwas, was zurücktritt oder ist das das, was du vorhin Ansprachst, dass dieses äh, in sich in, in andere Menschen hineinversetzen, dass das noch viel stärker wird? Hat das was vielleicht auch mit Mutterliebe zu tun? Äh, ganz platt gesagt.
2: Ähm, also das sind ja bestimmte Emotionen, oder die du jetzt äh, beschreibst deswegen kannst du es nicht anziehen, oder? Genau.
0: Vermutlich. Ähm, ist das... Also es... der Film im Kopf ist ja ein ganz anderer, wenn ich ein Kind habe, zumindest ging es hm. mir so, ähm, als äh, ohne Kind.
2: Ja, also eine Sache wie, ähm, vor allem wenn man das erste Mal Eltern wird, äh, wie Angst, also dass man oder Gefahren sehen, ähm, dass man da äh, sensibler ist und empfindlicher ist. Das ist das ist auch etwas, das ähm, in der Forschung beobachtet wird und quasi nachgewiesen werden kann, dass das besonders beim ersten Kind, dass man dann so Alarmbereitschaft ist. Auch was das Weinen angeht, was das Weinen vom Baby bei dir auslöst beim ersten Mal als beim zweiten mhm. Kind im Vergleich dazu. Und diese grundsätzliche mh, Sensibilität oder wie könnte man sie nennen? Ich meine, eine Sache, eine so eine typische äh, Muttertiefs-Charakteristik, ähm, die man sagen könnte, sind eine, eine erhöhte Gefühlsskala, also die, die hoch sind höher, die tief sind tiefer oder auch am, ambivalente Gefühle, also widersprüchliches Empfinden zwischen Gott, du bist das Beste, was mir je passiert ist und ähm, wo ist der Ausgang? Hier, wo ist die Tür? Das ist so, so eine Klassiker, ähm, Sarah, oder ist so die Einschlafbegleitung, wenn man sich das so... Oh Gott, ähm,
3: ja, schrecklich. <lacht> der Moment, wo man die Kinder ins Bett bringt und wütend daneben sitzt, weil sie einfach nicht schlafen wollen. Und sobald sie eingeschlafen sind, schaut man ins Bett und denkt sich, oh Gott, davon könnte ich noch zehn haben in dem Zustand.
2: <lacht> ja,
0: das ist, das ist eine sehr schnelle Ambivalenzabfolge, ja.
2: Ja, und das verwirrt ja am Anfang, oder? Also, das hm. macht schon, finde ich, also zumindest mir ging zu, so, dass ich mir dachte: Okay, mit dir stimmt was nicht. Du hast gerade, bist du von der, <lacht> mega wütend in äh, ja. hyper verliebt ähm, gewechselt. Irgendwas passt da nicht bei dir. Lass das mal anschauen. <lacht> ähm, das kann ja nicht normal sein. Und ja, und auch vielleicht, dass man generell. Mh, sensibler ist, was manche Themen angeht, ähm, bei bestimmten Werbespots oder auch ähm, Filmthemen, Serien eher dazu neigt zu weinen als vorher. Also das es verändert schon deine Gefühlswelt.
1: Hm. Jetzt sind wir ja ein Papa Podcast und mhm. ähm, deshalb wäre es eigentlich ganz interessant zu wissen, wie man als Vater als Partner seiner Frau da vielleicht auch helfen kann. Also die hat ja jahrelang eine Großbaustelle im Gehirn, wenn ich das mal so übertragen sagen darf. Und ähm, mhm. du sagst ja schon selbst irgendwie, du wusstest selbst nicht, wie du mit deinen Gefühlen umgehst und was da mit dir vor sich geht. Und dementsprechend waren deine Handlungen vielleicht auch manchmal nicht so ganz ähm, nachzuvollziehen. Was ähm, und da steht man als Mann natürlich außen vor. Das tut man ja ganz oft in diesem Kontext, ja auch schon in der Schwangerschaft, ne? Da die Frau kriegt das Kind und man, wenn es gut läuft, fühlt man vielleicht noch die dritte, aber man ist ja immer außenstehender. Und darum ist es ja so wichtig, dass wir diesen Podcast heute machen zu diesem Thema, damit auch der Partner die Frau besser versteht. Aber wie kann er sie denn auch unterstützen in dieser Zeit? gibt ihr da und ich meine ihr begleitet als Dulas ja nicht nur die die Schwangere und die Frau ihr habt ja zum Einstieg schon gesagt so im Grunde unterstützt ihr ja auch die Paare
3: also auf jeden Fall es wäre schon ein guter Anfang zuzuhören und Verständnis zu haben <lacht> ähm, wir benutzen das Wort Unterstützung nicht so gerne also ich würde sagen die Phase diese Übergangsphase unterstützen als Partner ähm, das kann sehr hilfreich sein, wenn ihr schon Bescheid hm. wisst auch darüber. Also was Verständnis ja, zuhören, ohne, Unterstützung. Ohne Bewerten.
2: Ja. Also dass du dass du jetzt ohne irgendwie da, wie, also das hört man auch, wie kann man denn wütend sein auf sein Kind oder so, wenn da jetzt noch so ein Druck vom, vom Partner ja, oh kommt. Das ist natürlich ähm, total kontraproduktiv. Einfach versuchen, ohne ähm, diese Gefühle und die, ähm, das, was die, was die Partnerin beschreibt, zu bewerten, anzunehmen und zu verstehen, ja, also wie, wie man, wie du es machst bei dem pubertierenden Kind. Du hast, du weißt, da passiert jetzt gerade, da ist diese Großbaustelle, ähm, ich, ich, ich versuche das einfach für dich da zu sein und äh, es dir nicht noch schwerer zu machen mit schlechtem Gewissen oder mit äh, Druck. Ja, und dann super viel übernehmen, also gleich von Anfang an teilt euch gleich von Anfang an auf. Ganz am Anfang ist es ja fast noch noch einfacher, weil die Frau ja tatsächlich nach der Geburt erstmal liegen sollte und sich ausruhen sollte. Das heißt, du kannst easy alles außer dem Stillen machen. Easy ist jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> gemein, aber <lacht> damit ist gemeint, dass ähm, übernimm das Wickeln direkt von Anfang an macht das macht das sofort, weil sie sollte eh nicht lange stehen und ähm, sitzen, sondern erstmal liegen nach der Geburt, egal welcher Geburtsmodus war. Und ähm, diese diese Aufgabenteilung, weil wie die Sarah schon mal gesagt hat, es geht auch darum, wie diese ähm, diese Übergangsphase begleitet wird, wie einfach es dir fällt oder wie schwer. Und eine gute Begleitung heißt, dass nicht alles an dir hängen bleibt, dass nicht alles du machen musst, noch zusätzlich zu diesen Veränderungen, die du da empfindest, noch den Stress zu haben, allein verantwortlich für alles zu sein hm. und kein Verständnis zu bekommen. Das ist das, was, ähm, und Mitgefühl wäre hier auch ähm, hilfreich, das ist das, was ähm, hier die ganzen Umstände erschwert, weil auch wie in der Pubertät sind die Phasen dieses starken Umbaus im Gehirn, so Man könnte sagen, vulnerable Phasen. Also du bist da besonders verletzlich und anfällig für, ähm, und das soll jetzt keine Schwarzmalerei sein, das ist, äh, das ist Wissenschaft, du bist da anfälliger für psychische Krankheiten wie Angst ähm, oder äh, also Angststörungen oder Depressionen. Und man weiß, und deswegen forscht man auch in den USA überhaupt, also dafür wird das Geld ausgegeben, man möchte die Pathologien verhindern. Man weiß, wenn du gut unterstützt wirst in dieser Zeit und ähm, Verständnis bekommst und dir die Aufgaben teilen kannst, dass du dann besser dadurch kommst.
0: Hm. Kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Mhm. Äh, wenn es eine Muttertät gibt, so. gibt es auch eine Vatertät? Vatertät, genau. Geht noch
1: schwieriger über die Zunge, floh oder? Als Muttertät. Äh,
0: <lacht> ja, total. Also es wird immer Pubertät, Muttertät, Vatertät. Wobei dann dann in dem in der Konstellation geht das relativ schnell. <lacht> Aber ähm, weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, also zumindest war das, muss ich ganz ehrlich gestehen, als wir im Vorfeld drüber sprachen, Marco mhm. und ich, haben gesagt, so wenn Natalia und äh, Sarah kommen, also das muss definitiv besprochen werden. Ähm, oder mhm. definitiv müssen wir fragen, gibt's das eigentlich?
2: Was sagt ihr denn? Habt ihr das gefühlt? Jetzt, wo ihr so ein bisschen das Thema gehört habt. Total,
0: hat. total. Also ja. ich, ich weiß nicht, wie es Marco ging, aber mir ging es definitiv so.
2: Ja, also in
1: interessanterweise hatten wir vor ein paar Wochen den Christopher End zu Gast hier im Podcast. Ein Elterncoach, der gerade das Buch geschrieben hat, Eltern sein als Weg. Und ähm, also auch Vater mhm. sein als Weg. Und das heißt halt so, man kommt nicht als Vater oder als Mutter aus dem Kreißsaal, sondern mhm. es ist ein Prozess, eine Transformation. Das entspricht ja auch eurem Gedanken der Mutter tät. ähm Total. Nur, dass natürlich bei der Mutter irgendwie dieser Hormoncocktail noch dabei ist. Ne? Und mhm. ähm, der ist bei Vätern ja auf jeden Fall nicht ganz so ausgeprägt. Ich meine, ihr seid die Expertinnen, aber <lacht> weit... Ähm, äh, scheint nee. da ja schon einen Unterschied geben zu müssen, schon rein biologisch.
2: Ja, äh, es, es gibt einen Unterschied, aber ich hatte, glaube ich, zu Beginn auch gesagt, dass diese Veränderungen durch zwei Faktoren getriggert werden. Einmal durch die Hormone, also quasi von innen, und einmal durch die Umgebung, durch das, durch das Handeln. Ähm, und es gibt eine Studie von ähm, Ende 22, also recht, recht frisch, da wurden Väter aus Kalifornien und Väter aus Spanien verglichen mit Nichtvätern in Bezug auf die Gehirnstruktur, ob sich da was verändert. Also quasi die Vatertät jetzt wirklich ähm, in der Neurologie. Und man hat Veränderungen feststellen können, signifikante Veränderungen. Sie sind ungefähr halb so stark wie bei der Geburt gebärenden Frau, sage ich jetzt mal, bei der Frau, die durch die Schwangerschaft geht und so. Ähm, aber man muss sagen, das ist auch noch ein kleines Sample und es ist so die erste Forschung in diese Richtung. Und sie haben auch einen Unterschied feststellen können zwischen den kalifornischen Dads und den spanischen Vätern, wodurch die Theorie oder die Hypothese entstand, die auch noch nicht bestätigt ist. Aber dass besser oder mehr... Ähm, Vaterschaftsfreistellung, längere, also mehr Kontakt, mehr Engagement vom Vater auch zu einer ähm, größeren Veränderung führt. Also,
1: okay. um Jetzt das zusammenzufassen: Gehirn, es, gibt
2: also. eine, es gibt eine Vatertät. Es gibt im Gehirn auch nachweisbar Veränderungen und auch hormonelle Veränderungen gibt es auch. Im Blut kann das von, von Vätern. Hier haben wir aber eine Sache und zwar es geht um das wie intensiv diese Veränderungen sind, hängt von dem Engagement ab. Also je aktiver du beteiligt bist an dieser Vaterschaft, umso mehr verändert sich bei dir. Und umso stärker ist es ausgeprägt. Was ja auch Sinn macht, weil ähm, du könntest ja theoretisch schon in der Schwangerschaft abhauen. Dann wird bei dir nichts weiter Großartiges passieren. Wenn du aber da bleibst und dich aktiv kümmerst, dann wirst auch du verändert zu einem Elternteil, weil es könnte ja auch sein, dass diese Natur braucht ja auch diesen Plan B oder braucht ja auch eine Größe mehr als nur eine Person, die sich um dieses Kind kümmert. Das sind ja viel zu viele Kalorien, die eine, das Aufziehen eines Kindes benötigt. Da braucht es schon dieses Dorf. Mhm. Und deswegen wird auch bei Adoptiveltern, kann man das auch feststellen, also nicht biologischen Eltern, auch bei denen passiert eine Veränderung, wenn sie sich kümmern.
1: Hm. Okay. Aber um das mal abzuschließen, also bei den Frauen äh, von, läuft die Muttertät automatisch ab, allein schon durch den Prozess der Schwangerschaft angestoßen. Und Männer müssen tatsächlich so learning by doing da einiges für tun, wenn sie es denn möchten. Und das wenn sie, sie reichen, ziehen, Seite, ne? man muss ja auch sagen, irgendwie es hat auch viele Vorteile, ne?
2: <lacht> ja, aber das könnte man sagen. Und das gilt dann auch für Adoptivmütter- zum Beispiel oder Adoptiveltern generell, wenn wir das Geschlecht. Dieses aktiv sich kümmern bringt auch Veränderungen unabhängig vom Geschlecht und unabhängig von diesem biologischen Prozess der Schwangerschaft und Geburt.
1: Okay. Ich würde ganz gerne noch einmal kurz zur Muttertät zurückkommen. Ihr hattet am Anfang gesagt, so das kann bis zu sechs Jahre dauern. Das ist jetzt aber ähm ist das tatsächlich eine Zahl, mit der ihr auch so arbeitet? Oder wenn man sagt, so man würde die Mutatät gerne etwas enger ein einkreisen, gibt es da ein, kleineren, ein kleineres zeitliches Fenster sozusagen?
3: Also ich weiß gar nicht, ob Natalia meinte, dass diese Muttertät, diese Übergangsphase an sich sechs Jahre dauert. Ich habe das jetzt nicht so verstanden, sondern dass die Änderungen im Gehirn bis zu sechs Jahre danach noch anhalten. Auf jeden Fall kann man heute sagen. Ich glaube, wie lange diese Phase ganz genau dauert, das ist super schwer zu sagen und ist total individuell, wie auch in der Pubertät. Ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt darüber spreche, dass man schon zwei Jahre damit rechnen kann, dass es dauert, bis man sich so ein bisschen eingroovt. Heißt aber nicht, dass wenn jemand drei Jahre braucht, dass es falsch ist oder wenn jemand in einem Jahr schon total in der Rolle angekommen ist, Das auch, also total individuell.
1: Okay, gut. Mhm. Was ich da nochmal nachgefragt habe, das habe ich tatsächlich ja, dann Weil
2: und die, diese an. Veränderungen konnten Stand heute in der Forschung, ja. sechs Jahre später noch nachgewiesen werden. Wir wissen nicht, ob sie noch länger nachgewiesen werden können, aber bei sechs Jahren sagt die, ähm, also diese Forschungsgruppe hat gesagt, okay, wenn wir das sechs Jahre später noch sehen, dann können wir davon ausgehen, dass es für immer bleibt, diese Veränderung im Gehirn. Aber ja. diese, wie die Sarah gesagt hat, diese Phase, meine, wann genau hat, ist denn eure Pubertät aufgehört? Was würdet ihr sagen, in welchem
3: Alter? Das ist Schwierig, schwer, oder? Ja. ja, würde ich kann dich auch nicht sagen. Wann war es vorbei? Wann war ich erwachsen? <lacht>
0: Ja, gute Frage. Manchmal denke ich, ich bin heute noch nicht. Also ja, es ja, kommt ja. immer darauf an.
2: Ja, und wenn man mal denkt, die Kinder verändern sich ja auch. Das heißt, die Anforderungen an einen verändern sich. Und ja, es gibt, es ist wahrscheinlich auch nicht so linear. Es gibt Zeiten, da denke ich mir, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt komme ich klar mit dieser Rolle und dann gibt es Sachen, wo ich mir denke, boah, völlig überfordert wieder. Mhm. <lacht>
1: Gerade die Übergangszeiten, ne? von der Kita in die Schule, irgendwie. Mhm von der Grundschule in die weiterführende Schule oder also es gibt ja immer diese Meilensteine. und Genau, so.
2: die, genau die Meilensteine sind so eine, ähm, so, eine, ja, so eine Richtung, an der man sich orientieren kann. Aber grundsätzlich kannst du ja schon sagen, so dieses größte Sturm- und Drangphase hört irgendwann hier auf und dann passt man sich halt immer noch weiter an mit, mit den kleinen Menschen, die dann immer größer werden
0: aber ähm, wie ist es denn mit äh, Kind Nummer 2 und 3 wird das dann noch mal kriegt's ein Gute Update
2: Frage.
0: also äh, oder äh, ist es egal es
2: naja, es gibt jetzt jetzt, wenn ich in, in, in wenn wir in die Wissenschaft schauen und die Forschung, dann gibt es dazu noch nichts. Es wird immer alles mit Erstmüttern und Erstvätern ähm, getestet. Ich weiß, dass da ein mh, dass da eine Forschung läuft, aber es gibt noch keine Ergebnisse und auch bei ähm, Nagetieren, die dann oft so alternativ verwendet werden in der Forschung, weil das einfach viel schnellere Zyklen sind, ähm, sieht man, dass da auch beim mehr gebärenden Mäusen, Ratten, was passiert im Gehirn, aber nicht mehr so stark. Das heißt, dieser, diese größte Veränderung ist beim ersten Mal, so Stand heute, und die weiteren Schwangerschaften werden, werden dich nicht mehr so umwerfen.
0: Das erklärt, warum dann zwei und drei eigentlich immer nur noch mitlaufen, <lacht> und teilweise nicht mehr die ähm, ne, den Fokus und die Aufmerksamkeit bekommen, die das
2: Erstkind meistens kriegt. Naja, du hast ja auch andere, du hast ja schon m, Kompetenzen, die du beim ersten Mal erstmal erwerben darfst und da, also dich wird wickeln oder so.
0: Das stimmt natürlich klar. Die Basics, die hast du. Hast genau
2: es ist noch natürlich ein Individuum, das da gekommen ist, auch beim zweiten und dritten Mal, dass man erstmal kennenlernen darf, aber so basic Parenting Skills, würde ich sagen, sind drin.
1: Hm. Ich muss noch ganz zum Abschluss eine Frage stellen, also ähm, weil wie ist denn das zum Beispiel, das ist jetzt eine etwas ernstere Frage, aber bei, bei Fehlgeburten sozusagen, ja. mhm. da gibt es ja auch schon einen Anstoß, auf jeden Fall, der dann einfach mit der Fehlgeburt dann auch halt einfach ein Prozess, der dann angehalten wird. Ist das
2: richtig? Ähm, also mit Sicherheit gibt es einen Anscha es, es gibt auch da keine, keine Forschung dazu. Das muss mhm. ich vor, vorab sagen, weil das habe ich mir auch schon ähm, oft selber, ähm, wollte ich das wissen, wenn ich diese Frage schon gestellt habe. Und ähm, mit, mit Sicherheit... Kann man sagen, dass Frauen, die eine Fehlgeburt erlebt haben, schon Eltern sind? Also, dass das nicht, ähm, dass man nicht sagen kann, dass das danach vorbei ist. Das macht mit dir was, das verändert was und es hat auch schon einen Prozess losgetreten. Inwiefern das jetzt neurologisch zu sehen ist, kann ich keine Aussage treffen, weil es dazu ähm, keine keine Studien gibt es das, das ist, hat, hat man sich nicht angesehen das sind alles abgeschlossene Schwangerschaften und Geburten die man da betrachtet hat ähm, aber ich denke dass jeder der äh, oder jede die damit Erfahrung hat und es wird auch also auch den Partner betreffen dass das mit einem etwas macht mhm. auf jeden Fall also,
1: wir sehen, dass irgendwie ähm, da noch ganz viel Forschungsbedarf, glaube Total. ich, ist auf diesem ja. Gebiet, auch wenn ihr sagt, dass in Amerika das schon ein bisschen weiter ist, aber ähm, das heißt ja nicht, dass wir nicht hier auch noch aufholen können und nicht immer über den großen Teich schauen müssen bei den Ergebnissen, sondern ähm, auch unsere eigenen Ergebnisse einfahren können.
2: Es gibt definitiv genug Fragen, die noch zu klären sind. Ja,
1: auf jeden Super Fall. Super viele, ja. Die wir leider nicht in diesem Podcast mehr. Nein, also nicht. Aber. aber Flo, hast du noch eine ganz dringende Frage? Sonst würde ich unsere Abschlussfrage mal anbringen. Geh ruhig. <lacht> Gut. Mach. Okay. Also. Also die Abschlussfrage ist nämlich immer die gleiche. All diejenigen, die den Podcast vielleicht öfter hören, wissen, was jetzt kommt. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast und von Gästin zu Gästin anwächst. Und zwar darf jeder... Ähm sich ein Lied wünschen, idealerweise eines, das zum Thema dieser Folge passt, ähm, muss aber nicht sein. Und mhm. da ihr zwei seid, dürft ihr natürlich zwei Lieder euch wünschen.
3: Oh <lacht> <Ach> Gott, <lacht> zwei, darauf haben wir jetzt nicht vorbereitet. <lacht> Na
1: gut, okay, dann will ich euch auch nicht in die Bedrohung hier bringen, aber also auf jeden Fall, eins ist auf jeden Fall gesetzt. Welches Lied mhm. darf auf die echte Papas-Playlist von Spotify und warum?
3: Also wir haben uns für Bohemian Rhapsody von Queen entschieden. Einmal wegen dem Intro, wie es beginnt, Ja, yes. Mama. Erspare
2: also, äh, ich erspar euch jetzt das Gesung die gesungene Version, aber <lacht> ist, äh, es ist sehr auffällig, das Wort am Anfang. Ähm, und dann ist das, also haben wir uns überlegt, dass dieses Lied ja perfekt diese... Ambivalenten Gefühle genau. in der Muttertät. Also, weil es ist ja ruhig, langsam, schnell, mhm. wild, alles.
1: Ja, eine super Song-Auswahl und wir belassen es einfach bei diesem Lied und laden euch irgendwann nochmal ein und dann <lacht> könnt ihr das zweite Lied anbringen.
3: <lacht> okay, <lacht> Dann Gut, bringen also, wir drei mit.
1: <lacht> dieser Queen-Klassiker kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Genauso wie diesem Podcast selbst. Achtung, jetzt kommt Werbung. Abonniert uns, ähm, bewertet uns. Aber das Wichtigste ist mir persönlich, hört uns und erzählt <lacht> weiter, wie es euch gefallen hat. Und schreibt uns auch gerne eine Mail, wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder generell zu den echten Papas. Und der Flo weiß auch immer, wohin diese Mail geht. Genau, an Podcast. papasde Ah, wie auswendig gelernt, genau. Und weil wir gerade schon so schön Werbung machen, nochmal ganz kurz zu euch zurück. Ihr seid ja heute im Grunde das Wichtigste in diesem Podcast. Wo findet man euch, wo findet man mehr zum Thema Mutatät, wenn man darüber wissen möchte? Also abgesehen davon, dass ihr ihr sitzt in München, das heißt, eure Klienten betreut ihr wahrscheinlich in erster Linie vor Ort, oder?
2: Ja. ja, wir, wir ähm, begleiten Geburten in München, richtig nicht in, nicht in Hamburg. wäre ein bisschen weit für die Rufbereitschaft. Naja, um, in, in,
1: im Zuge von Corona und Remote und so hätte man, könnte man das ja auch. Ähm,
2: eine Zoom-Doula. Ja, <lacht> genau, das stimmt. Wäre das auch möglich. möglich. Ja. <lacht> Aber es ist schon besser, wenn man da live dabei ist. So empfinden wir es. Wir sind ähm, sehr, ja, oder sehr relativ aktiv auf Instagram. Und das Schwesterherzen-Dulas? Mhm. Ähm, also, ja Ah, danke. Also die Schwester kann es. Ich <lacht> habe auch hier jemanden,
3: der das besser kann. <lacht> und die E-Mail-Adresse, Sarah? Schwesterherzen-Dulas.de.
2: Ah. <lacht>
1: super Team. Gut, also und da erfährt man mehr über euch und tatsächlich auch mehr über Muttertät und ähm, ich weiß, ihr habt ja jetzt auch schon an mehreren Büchern mitgewirkt, ähm, beziehungsweise eure Expertise da reinfließen mhm. lassen. Und,
2: also es, die, die Webseite bei uns und unsere Homepage hat einen extra Reiter zur Muttertät. Ähm, auf Instagram gibt es auch immer wieder neben Geburtsthemen auch... Ähm, Beiträge zur Muttertät und bei den Büchern. Das ist ein gutes Stichwort, weil da kann man sich ja tatsächlich endlich was anlesen. Das war ja, ja. eben 21 noch, ähm, schien das sehr weit weg. Und äh, zwar das Buch äh, Mythos Mutterinstinkt zum Beispiel von Annika Rösler. Ähm, und Evelyn, schatzei mir den Nachnamen. Hey, na,
3: aber da ist noch ein noch einen einen Namen, ja. Ja. Aber bei diesem,
2: in diesem Buch, das ist jetzt das Neueste, das Letzte, was jetzt rausgekommen ist, dass Mutter Tät, ähm, auch mehr als ein Kapitel widmet. Also da kann man sich ähm, nochmal und auch zu fantastisch zu den verschiedenen Studien ähm, verdaulicher macht und erklärt, schön, die, gemacht, die äh, über Eltern gemacht wurden. Und von Jana Heinecke aus dem Bauch heraus, da mhm. findet man auch... Ähm, ein Kapitel zur Muttertät und dann gibt es ein Buch, das heißt so Muttertät, wenn sich plötzlich ja. alles anders anfühlt. Okay.
1: Dass also es tut sich was.
2: Es tut sich was, ja.
1: Genau. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr da so beitragt, dass, dass sich was tut zu Muttertät. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr irgendwann auf eurer Webseite nicht nur einen Reiter Muttertät habt, sondern auch Vatertät. Weil ich glaube, <lacht> das haben wir <lacht> heute jetzt nur angerissen, aber ich... Habt ihr so das Gefühl, darüber könnte man auch nochmal explizit sprechen.
2: Gut. Auf jeden Fall. Wenn es zu wenig Forschung über Mütter gibt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Väter noch, äh, <lacht> noch mehr auf der Strecke bleiben.
1: Wir wissen. Das wir stimmt allerdings. Dran. Gut. Ja. Ja.
2: Dann kann ich eigentlich nur noch sagen, vielen, vielen Dank,
1: dass ihr wir bei den Strecke da wart. War. war total informativ. Ja, Und ich hoffe, jeder hat was da rausgenommen. Okay. Wir hören uns hoffentlich bald wieder zum Thema Mutertät und alle Hörer und Hörerinnen hoffen, hören wir in zwei Wochen hoffentlich wieder. Bis zum 14. Viele Grüße. Macht's gut. Tschüss. Ciao, Ciao. Ciao.